0: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo, yo, ¿Yo cómo estoy? Estoy muy bien. Carlos, ¿tú cómo estás?
1: Es eh, un poco estresado, no voy a mentir, ¿Eh? pero... Pero bien.
0: Hoy, ah. hoy, hoy decidimos, pues por lo mismo que estamos estresados, gente que no está viendo YouTube y está escuchándonos, pues decidimos tener un invitado muy especial de la casa, de la familia y justamente el representante de la felicidad de este programa, el señor José Rosado. Por favor, ¡Eh! No, Bravo. Ah. y, quiero, y, quiero,
2: mencionar, y quiero mencionar primero que nada a nuestro patrocinador miren mm.
0: ¿qué chay, estás chay, comiendo chay. José Rosado? es Illuminati Pizza ¿acaso es una pizza de mm, mm. como devora la pizza? como hay no, un orgasmo de sabores en su palata
2: no es la primera vez que soy doble de boca para Illuminati Pizza esta es la segunda, una, la vez anterior fue unas salitas y quiero decir que yo esta pizza la pagué con mi propio dinero de mi propio vuelta, no es patrocinio en ningún momento. Así de rica y deliciosa
0: es iluminati Pizza. Así es, tan deliciosa, es. tan deliciosa que vale pagar por ella Así es rica es Illuminati Sin lugar Pizza. a dudas.
1: Totalmente. Sin lugar a dudas. Y haciendo los honores al nuestro invitado de hoy, Javier, Ajá. ¿te parece si él nos, nos cuenta un poquito de, de, del tema que vamos a tratar el día de hoy? Que va a de ser extenso, les avisamos. Va a estar, va
0: a estar extenso, va a estar sí. violento igual, tal vez hay un par de detalles escabrosos. No creo que tan escabrosos como, como Toybox Killer, pero habrá un par de, de, de muerte sangre.
2: Yo quiero, yo quiero contar que durante la investigación el día de ayer este, tuvimos una videollamada y, y yo los fines de semana me voy a una casa que tienen mis papás en la playa y estaba yo sentado en, en el comedor enfrente a mi mamá y mi hermana y escucharon cómo eh, Carlos contaba cómo le introducían a una persona. No, no es
0: polares, no es polerés. Cómo le sí. introducían
2: a una persona a un objeto.
0: En cierta parte del cuerpo.
2: En cierta parte del cuerpo, eh, este, mi mamá no podía creer que, que de verdad fuera algo que yo estuviera haciendo en ese momento.
0: Así es, si escuchan sí. esto cerca de sus mamás, adviertanles que... Niños, eh, no, nos niños siempre, no nos escuchen como siempre, no deberían estar escuchándonos. Pero, Pero mamá, si nos escuchan, síguenos aquí. en
2: todas las redes sociales.
0: Si nos escuchan, exactamente, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, como la casita del horror podcast, y ahí pueden este, estar ahí este, pues, comentando y diciendo cosas. No les vamos a mentir, supongo que ya lo han notado. Hemos estado un Ligeramente ausentes de las redes sociales Por cuestiones que pues, de, de, el mundo está acabando ¿no? Pero ya esta semana vamos a estar más activos y, y nada, vayan y comenten y digan si nos gusta Si les gusta el show, si les gusta lo que estamos haciendo Si están disfrutando la presencia del señor José Rosado eh, Modelo de Bocas y Hombre más feliz de la Tierra Y por favor José, introdúcenos a esta aventura
1: Exactamente, no, José, no, no, no. dará el intro en este momento Mientras compras de pizza
2: En 1991, época en la cual España se preparaba para celebrar sus Juegos Olímpicos en la ciudad de Barcelona y estaba lista para darle, a para darle alegría a nuestro cuerpo. Dos años después, con la Macarena y antes de que el gran juego de la OCA se robara millones de corazones, sucedió un caso que conmocionó no solo un pueblo, sino un país completo, que tendría cambios estructurales en la justicia española. Hoy, en la casita del horror.
1: El caso Alcácer. O. Yeah. Okay.
2: Por este... cierto, este, sufrí al escribir esto porque todas mis referencias noventeras españolas eran de después del caso, entonces este por eso tuvimos que acomodar la Macarena de a huevo y el Juego de la Oca de a huevo.
0: <risa> así, así es, sí nos ganó un poco el tiempo allí, pero, pero bueno. Por cierto, hablando de referencias, tal vez noten ciertas pequeñas referencias musicales, como siempre en los capítulos. Si, si son fanáticos de las referencias, que nos lo hagan saber. Si las entendieron, que nos digan, ¡Ey, yo conozco esa canción! Que nos pongan ahí en, en, en Instagram, Facebook o YouTube. ¿Y les parece si, si, si comienzo con el capítulo?
1: Así es, por favor, ja, <coughs> llémanos por este mundo de la justicia española.
0: Solamente para acotar, llevamos como... Tres días empapándanos de este horrible crimen. Capítulo 1 He oído que la noche es toda magia, pero no en viernes 13. Nuestra historia, como episodio de Mujeres Casos de la Vida Real, comienza con unas adolescentes queriéndose ir de fiesta. Como si de un mal chiste se tratase, todo ocurrió un viernes 13 de noviembre de 1992, cuando Miriam García, Tony Gómez y Desire Hernández salieron de sus casas en la localidad de Alcácer para dirigirse a la discoteca Color, Cool or Color, en el municipio de Picasent. Picasent, ¿no? Picasent. Picasent. Eh. Entre de que si vamos y si no vamos, pero antes vamos a otro sitio. Las chicas fueron a un lugar llamado Recreativo SAS porque años. Así 90... está mamón. Asks... ¿Tendrás alguna
2: conexión con SAS, el canal de televisión de los
0: 90 eh, Te estoy seguro que después de este crimen no. <risa> si lo estaba pensando el canal SAS dijeron no, no nos conviene juntarnos con Recreativo SAS porque muere gente. No allí muere gente, pero como se? Eh, de allí de Recreativo SAS que es como un lugar donde los jóvenes noventeros se eh, se si iban a platicar y a jugar este en Pac-Man o cosas que hacían en
1: los noventas. Sí, no había maquinitas ni mucho en esa época. Ajá. Realmente era como, veías fotos de reseos, o sea, así un de motor de motitos y, así y con bicicletas. paradas de la puerta y bicicletas y iban ahí a cotorrear.
2: ¿No había,
0: no había todavía King of Fighters ni Street Fighter? No, no todavía no había no, maquinitas. No, no Supongo es... que habría escasas maquinitas. Sí había, un mínimo había un Street Fighter. Street Fighter es del 90. Sí,
2: sí. Bueno, yo vi yo maquinitas. ¿Sabes que había
0: mucho igual? Pinball. Pinball. Sí, los King of Fighters empiezan desde el 94. Bueno, no sé cómo se llama. Eh, bueno, del SAS, solo subió un ratito. De ahí se fueron a casa de Esther Díaz, otra chica de su pandilla, eh, la cual no pudo ir a la fiesta. La fiesta que iban a hacer en, en la discoteca Colors, hay varias teorías eh, un poco inexactas, pero hay unas que dicen que era una fiesta del instituto. Era más bien como una tardeada. Lo que hacía Colors... Una fiesta
1: del, del colegio. De todos del van a estar colegio, maestros, alumnos. Sí, Pero... Más que nada, pero era de noche, ya era, era de noche, noche por pues, se sí, sí,
0: encaminan. Sí. sí, este la chica, esta, Esther Díaz, que es la que fueron a ver, no pudo ir porque estaba, estaba enferma. Resulta que en esa época, en esa zona, había este como un, Había mucho frío y la chica se enfermó. Otras personas se, se, se enfermaron, inclusive un adulto que pudo haberlas llevado, este, también se enfermó. Este. ¿Un brote y, de una gripa? Sí, sí. Ajá, ajá. Así como que, ¡ey! Un cambio de temperatura hizo que mucha gente se enfermara de una peculiar gripa que igual como dato hay muchos artículos al respecto pero justamente Esther esta chica la recontra entrevistaron después porque si lo piensan por estar enferma salvó su vida sí okay. exactamente igual y todos, todos
2: salvó la vida ahorita o pudo, la vida o
0: pudo haber salvado la vida de las otras o pudo haber salvado la vida de las otras digo es muy ambiguo todo esto no pero sí. nadie sabe lo que pudo haber pasado la, exactamente la, pero
1: básicamente ellas van a casa de una amiga uh -huh. Le dice, no, yo no puedo ir, estoy enferma, están un rato ahí y ya se dirigen a, a la discoteca, cool. Ajá.
0: Color, cool, cool color, color,
2: color, color.
0: Colors. Igual como, ajá. Eh, se van, pero eh, dicen en varios eh, videos que yo vi que estaba como de moda en esa época en España, como ¿Mm? irse, irse eh, pedir de... algo. Era, lo, pues.
1: eh, era eh, ellos le decían el, el autostop. Autostop.
0: Que es pedir ride, como lo decimos. Exacto, acá, entonces pero era
1: para ser muy de moda y realmente está muy cerca una localidad de la otra.
0: Sí, sí es algo entendible, o sea, vaya aquí. Era inclusive. una
1: carretera que dividía dos poblados, que estaban unidos básicamente, era súper cerca. En coche eran menos de siete minutos.
2: Bueno, ellas fueron, sí. ellas fueron de, de, de la primera etapa del camino, de las casas fueron caminando.
0: Ajá. Sí, sí,
1: y caminando todo el trayecto no tomaba más de 20 minutos. Sí, y sí. era subir y bajar unas curvas así súper grandes, o sea, era súper cercano.
0: Si, si, está, si son aquí de Yucatán, es básicamente como ir de, de no sé si, si Santuna, Cisantún a Puerto o algo así. O sea, ese tipo de distancias cortas o cercanía mucho de municipios. Menos, o sea, no, hasta menos, menos, de hecho, ahora lo pienso.
1: Dos colonias dentro de una ciudad. Uh -huh. Exactamente.
0: Este, ahí estaban en, en eh, pidiendo aventón y todo. Y justamente Francisco Martínez, este, un, una persona que los, los encuentra, eh, las lleva a la gasolinería Mari en Picassent.
1: Ajá, él, él, va con ella, o sea, ellas le da ride, él está con su novia y las iba, él, él dice que las iba a llevar hasta la discoteca cool, pero su coche empieza a fallar y tiene que parar en la gasolinera Mari, que está ya en Picassent.
0: Exactamente.
1: Eh, y las niñas como que se empezaron a desesperar.
0: Ajá, ah, vámonos. Y decidieron seguir pidiendo, pidiendo Ride,
1: ¿no? Pidieron Ride. Eso Auto yo stop. creo que igual. O sea, fueron una ¿No? cadena de sucesos muy, muy así como que se van dando, ¿no? Sí.
0: O sea, si hubieran esperado más, a lo mejor, este, insisto, había un, le preguntan a uno de los papás de las chicas que si podía llevarlo. Él dice, no, es que estoy enfermo de esta misma gripa. Logran pedir el, el, el autostop con este señor, llegan hasta la gasolinera, ahí se quedan un rato y deciden mejor seguir pidiendo autostop porque aparentemente el auto no podía arreglarse. Un tercer testigo, o como nos gusta llamar una maldita casualidad más que les pudo haber salvado la vida, las vio, era un amigo de ellas llamado José Antonio Cano. Ah,
1: y la saludó. Aquí
0: solamente la saludó de lejos y siguió su camino. Este... Pero él iba en
1: moto. Él iba en moto.
0: Ah, okay no podía, no podía. Él iba
1: en moto. Él iba en moto y él venía en sentido contrario, de hecho. Exacto. Y la saluda y las ve. O sea, pero es, es como. Son las personas que las vio en el camino y que son testigos de lo uh -huh. que pasó. Y más o menos en la reconstrucción de los hechos se puede decir que ellas salen, tienen autostop, se quedan en la gasolinera, empiezan a caminar. Esta persona las ve y ellas prosiguen su camino.
0: Ya ahí en el autostop aparecen Antonio Anglés y Miguel Ricard, nombre que repetiremos hasta el cansancio, quienes en su Opel Corsa se ofrecieron a llevar la Colors. Y bueno, supongo que en este punto ya no hay que aclarar lo obvio, pero el par de sujetos no la llevó a la discoteca.
1: Y de hecho, este, este nada más para tenerlo en cuenta es un cochecito de dos puertas adelante. Y al principio, en la recreación de los hechos... Una testigo, desde un segundo piso, dice que ella ve cómo se suben mm -hmm. al vehículo. O sea, ella dice que el vehículo habían cuatro personas y ellas se suben tres. O sea, estamos hablando de un coche de dos puertas delanteras súper compacto, que en teoría tenía siete personas ahí adentro,
0: ¿no? Ok, ya, ya ahí era como... O sea,
1: ahí ya hay ciertas dudas, pero bueno.
0: Ajá, ¿por qué se subieron, niñas? No, <risa> ¿por qué no había Uber, este... Eh, horas más tarde, sin tener señales de las chicas, los padres salieron en su búsqueda. Llegaron incluso a entrar a la discoteca, pero ya era muy tarde y ya estaba cerrada. La búsqueda de Miriam, Tony, Tony y deciré, fue una locura mediática en parte gracias a Fernando García, padre de Miriam y rostro visible de las familias, así como el vocero de las mismas que mon, dice que montó una oficina permanente en el sotro de la alcaldía,
1: sí, sí, eventualmente él puso una oficina de tiempo completo de la búsqueda de las niñas en la alcaldía de... Alcácer.
0: son españoles, o sea, supongo que desconocen el caso.
1: Ajá. Exacto, entonces, o sea, de... básicamente, estas niñas desaparecen y inmediatamente empieza todo a moverse de tal manera que, que empiezan a buscarlas, a buscarlas, a buscarlas, a buscarlas, y, y este caso toma una notoriedad y una locura internacional, sí. mucho en parte del señor Fernando
2: García. De hecho, si tú te vas a, a, a leer lo que, lo que hace él, te impresionas de la cantidad de folletos y de panfletos que él imprime así sí. millones y millones y millones, se habrá gastado una cantidad impresionante de dinero, obviamente él también recibía donativos y había gente que lo ayudaba, pero usaron una cantidad
0: así
1: él hizo todo lo habido posible y por haber para encontrar a sus hijas
0: sí, sí, sí eh, y que acaba el capítulo 1 vamos con el capítulo 2
1: Sí es, capítulo 2. Las palabras fueron avispas en los teléfonos de Alcácer. Muy pronto, la desaparición hizo hervir la opinión pública de una forma muy profunda y inusual por la cobertura que las televisoras daban al tema. Y cada vez que se tocaba el caso al aire, aparecían llamadas de personas que decían haber visto o saber dónde se encontraban Miriam y Tony. Tony, eh, esto era, aparecían... Este tema estaba tan mediático que todos los días en diferentes programas hablaba del tema, ¿no? Algunas con la intención de hacer chisme, otras de entretenerse él mismo, pero otras también son unas. tienen a pizca de su realidad, o sea, de los reales que son. Las llamadas que llegaban eran todo el tiempo, y cartas, y se armaban rondas para buscar a las niñas, y. o sea, era una locura en los primeros días esto, ¿no?
2: Pero Se volvió y... un circo mediático.
0: Completamente, impresionante,
2: completamente. impresionante. O sea, era en, en los de... programas
0: familiares, estaban hablando de todas las teorías de, de que lo que les habían pasado. Ahí creo que se pensaba mucho que ellas estaban, habían sido secuestradas para hacer parte la de la La primera red teoría, trato, ¿no? cuando
1: empieza todo, es que ellas se fueron. Como uh -huh. que huyeron de casa.
0: Fueron de fiesta y sí, se puso ¿eh? muy loco el asunto. Y ya.
1: Exacto, y como que tienen sus su, 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 su veres con alguien y se fueron. Esa fue como la primera teoría, ¿no? Pero obviamente, al pasar todos esos dos días, la gente empieza a preocuparse y empiezan a recibir llamadas, bueno la alcaldía o el, el primer equipo que empieza a buscar a estas niñas. Un ejemplo de esto es la de Manuel Rafael Abad Jiménez, el cual manifestó ser un vidente. Okay. El que acababa de ver el programa Informe semanal sobre las chicas del caser, diciendo que no buscarán más, ya que no estaban aquí, no se, encontraba, se, se encontraban en otro mundo, que se las habían llevado y que no las iban a encontrar. Creen que ya nunca volverán a bajar. No tengo idea de qué está hablando esta persona, otro mundo, para mí, es que se murieron, pero ya no volverán a bajar. ¿Acaso? Los extraterrestres <risa> se la llevaron.
2: ¿Qué chingada está diciendo esta persona? Yo creo que eso, esa era su teoría.
1: Esa era su teoría. Okay. Otro ejemplo de esto es María Antonia láser Boniz. Llamó para decir que las menores desaparecidas se encuentran semi en la malecena zona al noroeste de extramuros de Picacent, en un radio de acción de un kilómetro y medio. Eh, esto Había está muy raro. que ella igual dice ser vidente.
2: Pero esta sí, sí te... <risa> Hace río, ¿no?
1: Ella le pegó un poco más, ¿eh? Ella sí, le pegó sí. un poco
0: más. Si tuviera que elegir un vidente, ella sería...
1: Ella, ¿Sí? y <risa> al parecer ser vidente es la segunda profesión más importante en España, ¿eh? O sea, hay <risa> no sé cuántas llamadas de videntes para hablar sobre esto. Claro uh, que sí. Que se hacían.
2: Hay dos profesiones en España. La uno es ser torero y la dos es ser vidente. Todo el mundo lo sabe.
0: Ok. okay. okay. Sí, sí. el tarot. Sí, <risa> Leer el tarot y cornear toros.
2: Otro ejemplo
1: de esto es la llamada telefónica anónima al ayuntamiento de Alcácer, donde una mujer que dice ser vidente, además siempre tienes que decir como, eh, ¿cuál es su profesión? Ah, ah,
0: vidente. vidente, creo que ni la pregunta, hola este, Javier Sosa, ¿qué tal, vidente? No vidente. se lo pregunto.
1: Se ha acompañado, siempre así como...
0: Vidente, era... co co como los que ponen licenciado en su perfil Ajá, de Facebook, sí. así, vi Ajá, vidente. vidente, Javier Sosa, vidente.
1: Y ella cuenta que en la carretera de Venta Cabrera a Torrente, en una organización muy pequeña...
0: A
2: la
1: derecha existe un chalet de piedra de roca con el camino muy malo para vehículos que el lunes por la tarde sacaron las tres chicas volviendo la tarde al mismo lugar, estando una de ellas en periodo de la regla. ¿Qué específica?
0: ¿Qué específica? Eh, el dato es aparentemente real. En varias investigaciones se dice que una de las chicas estaba menstruando en esos días 10. A... Latino bastante bien. Bueno, pero,
1: si hay pero, 200 ah, llamadas de evidentes. <risa> alguien tiene que atinarle a algo. <risa> Pero bueno, de todas las llamadas, de todas las peculiaridades, de todo lo que pudo haber llegado, hay otra, que es también de una llamada anónima, al parecer una persona joven y hablando en tono muy bajo, diciendo, en dos ocasiones, última oferta, 20 millones de pesetas, última oferta, y lo repite, última oferta, 20 millones de pesetas, última oferta, a continuación dijo que a deciré, ya le falta un dedo, y colgó. Ahí se empieza también surge todo eso, ¿no? Como están secuestradas las niñas. Ajá,
0: ajá ya 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 pasó de ser un Hay unas niñas que fueron de fiesta y salió mal, ya hay un...
1: millones de pesetas. Seguro ahorita es nada. Pero ¿verdad? también hay que, hay que
2: acordarnos al menos que era la mera época como como lo, los etas eran así lo más cabrón de España. Entonces sí habían secuestros en España. Sí, claro,
1: claro, claro, había secuestro en España, pero de la localidad de Picasso es una localidad muy pequeñita, son pueblitos muy muy pequeños, ¿no? Eh, también igual, era poco probable que les hubieran secuestrado. Y ya sin pedir rescate, nada formal en ese momento. Y bueno, el tiempo de la desaparición seguía pasando. Los videntes seguían hablando. Y los padres no dejaban de movilizarse. Se trasladan a Madrid para entrevistarse con el ministro del interior. Logrando que se envíe el caser los primeros hombres de la unidad central operativa de la Guardia Civil. La UCO. Uco. Eh, un hombre especial un grupo especialista de la Benemérita enviados desde Madrid.
0: Hostia, tío. La Benemérita. Ah, ok, porque en, en varias notas vi que decían la Benemérita y es... La Benemérita entonces es como la, la policía especial o algo así, ¿no?
1: Pues...
2: Por yo, lo que entiendo. Creo
1: que se refieren a una escuela que es Benemérita. O una no, son,
0: Benemérita. son como grupos de
2: élite de la policía, o sea, como acá tenemos en México
0: a... La, como tuvimos la AFI en su momento. La ¿no?
2: Guardia Nacional ¿no? o... Digo, también hay que recordar un poco que el, el sistema español es muy diferente, ¿no? Pero son como grupos de élite, de investigadores y...
1: Pero, o sea, logró, es como lograr que viajar al, 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 a Madrid, a la capital, viajar a, 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 a la capital, entrevistarse con el ministro del interior, que el ministro del interior le dé seguimiento al caso, mande un equipo especializado que va a estar en el caso dirigiéndolo, o sea, en la ciudad natal, o sea... En bueno, la ciudad de ellas, o sea, donde, su, donde se da el caso. O sea,
0: solo sí, solo sí. hay que contar que esto en México sería imposible. O sea, no. o ese, sea, ese cabrón, circo
2: mediático. Tiene que hacer mucho,
0: mucho, mucho
1: ruido. Sí, y sea que... algo muy excepcional,
0: ¿no?
2: Y hay que acordarnos que todo esto fue antes de que existiera el internet. O sea, fue viral sí. antes de que existiera lo viral.
0: Exactamente. Sí, sí, o sea, este señor iba en auto a, a la capital y llegaba con documentos Imagínate impresos. Imagínate esto. El caso fue tan mediático
1: que el día de Nochebuena el presidente Felipe González desayuna en el Palacio de la Moncloa con los padres y madre de las tres niñas. Ya quiso compartir momentos con las tres familias que iban a pasar las navidades más tristes de su vida. O sea, logró que el presidente desayunara con ellos. O sea, si, yo creo que recursos y ganas de resolver las cosas habían después de la de, sí. de, de, ¿no? eh, de
0: nuevo nos habla del el nivel de, de mediático que fue el asunto para que el mismo presidente se haya conmovido y ha hecho... Hey,
1: a mí lo que me impresiona es
0: hay tanto interés de que se resuelva
1: y el momento que llegaremos a eso cuando cuando descubren los cuerpos, el cagadero que es,
0: el ah, sí, desmadre no, no, pero...
1: que es, o lo, lo mal hecho que es. Pero bueno, llegaremos a eso. Sí.
2: Lo sospechoso que es. Exactamente. Se
0: pone más. Y mal bueno,
1: Ajá. estamos en diciembre y las cosas pues no, no están caminando tan como quisieran. Y Fernando García, el padre de Miriam, está bien, cada vez él tenía más convencido que que alguien las había sacado del país, así que se dedicó a ampliar como todo el tema de la búsqueda ya fuera de España. Uh -huh. Él siempre, él siempre, hay que tener en cuenta que él siempre pensó que esto era más grande que un simple...
0: Secuestro normal. Crimen,
1: ¿cómo? secuestro, lo que sea así de niveles chicos, ¿no? Él, él siempre pensó en la parte grande. Entonces, al, él amplió la, la búsqueda internacional y editó carteles en seis idiomas sobre la búsqueda de uh las -huh. niñas y con la ayuda de los camioneros que llevaban fruta fuera de España hizo que se repartiera en toda Europa.
0: Ok, de nuevo, qué tan, qué ¿sabes? tan, qué tanta influencia o qué tanto, qué tanto te deben, te deben querer ayudar para que los camioneros, sí, sí, sí yo lo recibía. Señor.
1: Uno de los temas que te tocará más adelante es cómo él recibía dinero, sobres, así llegaba dinero así de la bolita tal, abril sobre, miles de pesetas para encontrar a DC y a Miri y a Tony. Eh, consiguió que el ministro de Asuntos Exteriores, a través de sus embajadas y consulados, repartiera 20.000 carteles en árabe en los países del Magreb y el Medio Oriente. Imagínate. Él, ya, ya llegando a finales de enero, él estaba convencidísimo de que eso había pasado. Así que parta a Londres, acompañado por la hermana de Tony. Ya que iban a recibir apoyo de los medios británicos para difundir la imagen de las niñas, fundamentalmente en canales que se emitían en países árabes. Ellos estaban en Londres el día 27 de enero, en el momento en que finalizaría la búsqueda de las tres niñas. Es un momento muy, muy extraño, por decirlo de alguna manera, ya que el papá de, de Miriam, que el posero, Fernández, se encontraba afuera, en el día que aparece el 27 de, de enero del 93, que finaliza la búsqueda, era el cambio de, de la gente del turno de la UCO. O sea, los que estaban en la UCO en Alcácer, ese día salieron y llegaron los nuevos de la UCO. Era como el relevo de turno. Ok. Y, y bueno, es, ahí empieza, yo creo que la verdadera pesadilla
0: de este caso. Igual hay, igual hay un en, en dato. En este punto está, hay,
2: hay un dato súper raro. Cuando llegan a Londres, le empiezan a preguntar qué tenía, cómo estaba vestida, no sé qué. Y hay un dato súper importante que él dice, que dice que una de las niñas tenía un reloj de Mickey Mouse y ahorita, cuando sigas, esto, esto es. Casualmente,
1: ahí empezaremos. El siguiente. Bueno, no, ahí empezaremos, pero.
0: Pero Hay ah, parte de lo
1: que empieza. Uh -huh. ja, ¿Quieres claro que sí. llevarnos por el siguiente capítulo?
0: Capítulo 3. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. Las autopsias me dan miedo. Los apicultores José Sale y Gabriel Aquino caminaban por una montaña de tus en Valencia a la mañana del 28 de enero de 1993 fueron a comprobar que las, sus colmenas porque tenían miedo de que las heladas de las que ya hemos estado hablando que enfermaron a la gente pues hubieran matado a las abejas. Para llegar a los panales hay que atravesar un monte andando por varios kilómetros por un sendero rompepierno O sea, muy, muy rudo. Aquino de 66 años se sentó a tomar el aire en una piedra a la altura del barranco de la Romana. Ahí los apicultores descubrieron un brazo humano medio desenterrado que llevaba un reloj de gran tamaño en la muñeca. Ambos tuvieron que volver a atravesar la montaña para bajar la comisaría de John Bay, avisar a la Guardia Civil y volver a subir con ellos. Uh, hay que... Uh, una ¿Podrías, chambota. Esto ¿Podrías, ¿podrías decir tiempo? de qué era ese reloj? <coughs> eh, no, no tengo el dato. Es el, aquí de es bien.
2: el, es el
0: reloj de es? Mickey Mouse. Un reloj gigante de Mickey Mouse. Ok. Eh. Eh, un equipo de la Guardia Civil se trasladó al lugar de los hechos El encargado del levantamiento de los cadáveres fue nada más y nada menos Que el único español con una placa con su apellido en el parque de Tommy Daly Hablamos del juez José Miguel Bort. Sí, se llama Bort. Eh. <risa> Bort tardó varias horas en llegar al lugar Pues estaba levantando un cadáver en otro municipio Actividad común, por lo visto, en la España de aquellos días eh, el... Yo no sé
1: por qué los jueces desenterraban. O sea, iban <risa> a ver.
0: Eso me llamó la atención. Eh, bueno, Pero bueno, se que llama Bort. ¿Qué la, esperabas de la,
2: la, la legalidad, ¿no? De... No sé si
1: no hay... La o fe y legalidad de que todo uh -huh. está haciendo en orden. Sí, eh, exactamente. Por el, reloj. Eh, ¿Ah? el lugar era... El lugar donde se encuentra es un lugar, eh, digamos, complicado
0: de acceder. Sí, ya, ya sí, se mencionó, son horas de subir y así. Exactamente. O sea, sí, ¿no? o sea
2: es... Así, es un, no es una montaña porque no tiene altura de una montaña, pero es un cerro muy alto donde se ve que hay un chingo de frío un chingo de lluvia, o sea
0: so, so, Solo como dato que servirá de vital importancia minutos después, el, el clima del lugar, es, eh, había lluvias había viento, había un chingo de frío eh, Era las
1: épocas de invierno Las épocas
0: de invierno, no olviden ese detalle
1: Con el viento. reloj en
0: el, en el brazo del cadáver se pensó que iban a desenterrar a un hombre asumo que piensan por el gran tamaño del reloj. Ahí hay,
1: hay, 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 hay un detalle importante, nada más quiero ponerlo. En lo que ellos bajan, ellos bajan, le dicen a la persona de, del, del municipio de no sé qué, que no es, no es el es? Cassette, ni el otro, ¿qué otro es,
0: nombre.
1: ¿Qué es Lombay? Tus. Tus. Ok. Tús. Y los sientan ahí, lo, literalmente los sientan ahí. Dos horas y tanto, esperando a que llegue la gente con los que van a subir. Deja el juez. El juez llega todavía mucho después. O sea, ahí en que ellos le dicen a alguien, oigan, hay, una, hay un reloj de una persona que encontramos allá arriba. Hay dos o tres horas que la gente lo sabe y nadie está allá arriba.
0: Ok. Luego
1: ya suben con la gente y después llega el juez. Eso ya es en la noche
0: se Seguían pensando que era una persona, un hombre como el gran reloj, ¿no? Sin embargo, al excavar descubrieron otros dos cuerpos, los tres ya en total de mujeres en avanzado estado de descomposición. Los cadáveres se hallaban envueltos en una alfombra grande y nueva, en el interior de una fosa de grandes dimensiones que había sido excavada a propósito. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro sin tocarse entre sí.
1: Desgraciadamente no hay ni una foto de este suceso o... Oh. Bueno, gracias, para mí gracias porque tuve que ver fotos horribles para este capítulo. Sí, pero tocó. el fotógrafo que tenía el trabajo de hacer esto lo pusieron a excavar y ayudar a la gente. Entonces dejó de tomar fotos, lo cual era su maldita labor. Entonces no existen fotos de en el crimen.
0: De, deja todo lo que hicieron en la escena del crimen, los brillantes este, personas que estaban encargadas. No, todo no, a, partir de... a, los,
2: a los apicultores los pusieron a excavar. A partir de que, lo, de que los encontraron, los cuerpos, todo estuvo mal. O sea, lo único, lo, los únicos que hicieron bien su oh. trabajo fueron los sea, apicultores de avisar y en ese Pizarro momento... Y luego
1: los pusieron a excavar a ellos.
0: Y yo mira, a ver mis abejas, tío. a ver a excavar?
1: Joder, <risa> tío. Joder, tío. Que tío que Dios, acá.
0: Yo no importa. Me hice aquí. me quemaba la mano aquí. No sé nada. Son eh, como cubanos esos, a ver. Como Sí, son, eran cubanos. <risa> Dos de ellos presentaban eh, la... <risa> Dos los de cuerpos. ellos presentaban los cuerpos. Presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. A uno le faltaba la mano derecha y al otro la mano izquierda. Los cadáveres y sus prendas de vestir se encontraban muy deterioradas y era imposible distinguir por momentos uno del otro. En los alrededores del... De hecho, del...
1: perdón, en, en, los li... en un libro que yo estuve leído para esto, me llamó mucha atención que el juez o perito decía es que todo era una magma. Todo estaba <risa> fusionado. Era una magma. Pero era por
0: el estado de descomposición, ya era, ya era una masa qué, así... Wow.
1: Ay, como que no podían distinguir el pelo de una, el cabello de una, el cabello de lo otro, todo estaba así como fusionado.
0: En los alrededores de la fosa se hallaron 20 objetos de diversa índole, todos ahí puestos, como un cartucho sin percutir, un videojuego, tinte para el cabello y la pista más ridículamente relevante del mundo, unos trozos de papel que se encontraron junto a unos matorrales. El papelillo... Pero,
1: pues sí, 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 por favor, cuéntanos del papelillo.
0: Que, que lo vamos a mencionar, pero vamos a enfatizar después en él. El papelillo resultó ser una entrada de urgencias del hospital La Fe de Valencia a nombre de Enrique inglés Martínez, que había, Martins. Martins, perdón, que había sido atendido de una blenorragia, conocida también como gonorrea, la palabra más tremendamente común en Colombia, utilizada contra todo lo pensado para no referirse a una enfermedad de transmisión sexual. Si son de Colombia, están, claro, de que saben claro. que esta gonorrea se trata de esas gonorreas. <risa> Pero él sí tenía de eso. Él sí gonorrea. tenía la gonorrea que sí, que sí, alto la, por ciento, la, que este, sí la que sí es mala. Sí, este, estaba leyendo estadísticas de gonorrea y es este. Van aumento el número de, de contagios de gonorrea este año, como un 70% en los próximos
1: ¿Qué posibilidades hay? Recuerden lo que les dijimos: ajá, una ajá. semimontaña, vientos de 100 kilómetros por hora en invierno. Que hay el papel con el nombre de una persona ahí puesto al lado de unos cadáveres. Así casi que ah, es ah, una ah,
2: carpeta ah, metido de archivo. Ajá, exacto. Lea aquí, lea aquí en, en mi cado, lea aquí. ¿Qué
1: posibilidades hay de eso? Y es uno de los principales problemas que tiene este este crimen, que esta escena, este lugar de descubrimiento. Está demasiado perfecto con todo y que serán unos putos
0: incompetentes. Sí, no creo que ya no se menciona acá en el guión, pero para, para decir por qué tanta incompetencia al respecto de entrada, toda la evidencia que se menciona, la acomodan, la acomodan para una foto en lugar Ajá, de tomar fotos individuales de cada donde lugar, la encontraron, donde la exacto. encontraron. Así las acomodan, pam, 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 pam. El fotógrafo no estaba haciendo sus cosas, o sea, mancharon. Los horrible, cuerpos se las Los subieron que te,
1: los ponen.
0: Obviamente
1: la carroza fúnebre no pudo llevar. Tuvieron que cargar con palos y palanquear los cuerpos para subirlos. Otro vehículo que les tuvo que bajar. No, un desastre. No, ma, todos tuvieron que contribuir a descargar. Hasta el pobre fotógrafo <risa> estuvo ahí. O sea, no, no, un, te, un desastre, ¿no?
2: Y de hecho, una de las justificaciones del fotógrafo es eh, que dice que ya se estaba haciendo tarde y por eso le pidieron que, que desenterrara. Pero. Brother, es tu chamba, o sea, tu único, tu único ah, trabajo.
1: Es, es que, y la mitad, o sea, los agricultores bajan y avisan a las 11 de la mañana. lo que el juez llegó casi a las 5 de la tarde. Cuando están sacando los cuerpos es de noche. Todo lo acomodan, a, todo así, como Dios les dé entenderlo, lo, lo tratan de sacar.
0: Va, vayan anotando estos puntos importantes, de, de que se tardan un chingo de el, el, el aquí? papel. Ajá. Y, y no había
1: una persona de la UCO. No les avisan <risa> no les avisan al grado que se habla de un, que cuando se enteran ellos hay un altercado tan fuerte que dos de la UCO literalmente desenfundaron sus pistolas dentro de la comandancia contra la gente de que estaba ahí. Porque o sea, no les avisaron, no les avisaron. Había un equipo especial mandado de Madrid para, este, para cuando aparecían las niñas. Van, hacen un cagadero allá arriba y no les avisan a la unidad especial.
0: Y, obviamente ya que les avisan ya está todo desmadrado, no pueden sacar sí, buena ¿sabes? evidencia
1: y que así. Pistola desenfundada, enfrentándose unos
2: al otros, casi queda mal eso. Sí, sí, o sea, único los, caso... los de la
0: UCO y los que ya estaban moviendo todo. La ¿no? policía local, la policía, la policía local. local. O sea, sí,
2: el único que... caso que estuvieron los de la UCO ya era para cuando encontraran los cuerpos, se hiciera la investigación, no, no había otra razón. No, de hacerse.
0: Sí, lo que debía hacer la policía local es cercar el lugar, oigan, aquí están los cuerpos, vamos a dejar esto aquí, que vengan los, los de la UCO y ya. Pero no, no pasó eso, así hizo un desmadre. Casualidad, quién sabe, tal vez hablaremos de ello después. Pero vamos con la parte favorita de Carlos de este tema, que son las autopsias. Eh, ¿Voy yo? ¿O vas tú o va no. José? ¿Voy yo? Bueno. Primera autopsia. Unas horas después... Bueno, desp
1: los, cuer perdón, los cuerpos los, los,
0: los llevan, ah, se los, 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 los Se los llevan y vienen las autopsias. Eh, unas horas después del hallazgo, los cuerpos de las menores llegaron a las dependencias del Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche. Al día siguiente el 28 de enero de 1993, un equipo formado por seis forenses de Valencia, encabezados por el catedrático Fernando Verdu Pascual, este, estuvo...
1: Inicia, la,
0: inicia la, la autopsia. El panorama era desolador. La cabeza suelta, el brazo izquierdo partido y arrancado por el codo con un gran boquete a la altura del hombro izquierdo que dejaba ver el interior del pecho. ¿Cómo explicarlo? <risa> Tenían un hueco
1: en el pecho. Exactamente, eh, acá, el hueco. Nosotros... No vamos a decir como a quién correspondía cada dato que estamos diciendo, uh -huh. sino simplemente vamos a generar, o sea, en algunos de los cuerpos se encontraron todo este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, y en uno de esos se encontró todo esto, y había datos, Imagina este es el primer equipo que se conforma, porque no acaba muy bien las primeras autopsias, uh -huh. y bueno, quiere seguir, por uh -huh. favor?
0: Sin embargo, el dato más espeluznante que encontraron en la parte superior del cadáver fue que en la columna vertebral aparece desarticulada. Las seis primeras vértebras de la columna estaban desarmadas y dispersas por la zona. Sin decir, sí. de, ajá, eh, los, entre otros datos de la autopsia, los pulmones y el corazón de, las vi, de la víctima no se podían ni siquiera distinguir. Ya se habían convertido en putrílago. Putrílago es cuando... ¿Cómo decirlo? Cuando el estado... Todo horrible. De putrilagos, cuando un cuerpo está en descomposición tal, que ya es básicamente, como dice, una magma. Ya es un...
1: Todo está unido.
0: Todo está unido. Eh, ya no sabes qué es.
1: En este momento, ellos, los forenses, dicen que varios de ellos dicen que es la peor, peor autopsia que han tenido que presenciar en sus vidas. Por el estado de daño a los cuerpos que sí. tenían ahí, ¿no? Eh, lo lo que viene, fotos.
0: Pues, esto, eh, en el cadáver no se especifica cuál aparece o sea. una pronunciada dilatación anal compatible con la introducción de un objeto o parte anatómica a través de dicho orificio en vida o post-morte
2: así es esto fue lo que escucharon en mi casa, en la sala de mi casa sí,
0: es cierto sí, sí. exactamente ¿Mm? en, es, de
2: nuevo,
1: no, no estamos diciendo qué cadáver es porque de hecho yo leí las tres autopsias con las fotos de cada cadáver y, y todo uno y creo que uno de los grandes problemas que tuvo una persona que escribió el libro, Juan Ignacio Blanco, fue que él describió por persona y fue uno de los grandes. O sea, era como mala onda eso, ¿no? Sí, está entonces, demasiado.
0: No, no queremos. Es en
1: entonces nosotros como que estamos generalizando las partes más morbosas, pero sin decir de quién.
0: Es demasiado amarellista.
1: Eh, la casita del horror siempre. siempre. En sí,
0: <risa> eh, en el cadáver aparecen signos de amputación traumática del pezón y aéreo la derecha. Las características de los bordes de la amputación traumática son compatibles con la intervención de un arma blanca, o sea, un cuchillo, si bien no pueden descartarse la actuación de un mecanismo de atracción, o sea, que se lo arrancaron. Una pinza. Okay. Hablando
2: de una pinza.
0: Exactamente, con un aparato. Eh, sí. En el cadáver aparecen signos de violencia tipo sexual a nivel vaginal, ausencia de la mano derecha, como ya mencionamos. En el cadáver también aparecen signos de agresión sexual a nivel vaginal, otra vez, con lesiones externas y sobre todo internas, que indican la introducción de un objeto provisto de filos o aristas en la cavidad vaginal, muy probablemente después de la muerte. La muy pronunciada dilatación anal junto con la presencia de alteraciones perianales y en la mucosa rectal serían compatibles con la existencia de agresión sexual a este nivel.
1: ¡Uh! Eso lo cuentan los primeros forenses.
0: Eh, la mediana buena noticia es que esto puede haber ocurrido post -morte.
1: Exactamente. De hecho, eh, explican cómo es, ¿no? O sea... Si una herida no se ve lo suficientemente rigada de sangre, es que posiblemente se hizo postmortem.
0: Post exactamente.
1: Y hay, hay como toda una explicación de, de, de cómo funciona esto. Hay, de hecho, aprendí una frase, un, algo muy
0: interesante, que es la fauna cadavérica. Fauna cadavérica. Cuéntenos qué es la fauna cadavérica.
1: La fauna cadavérica es el tipo de fauna que crece posterior a un cadáver del tipo de insectos, el tipo de gusanos el tipo de animales, insectos principalmente que se acercan y se producen posterior a la a la muerte
0: la fauna cadavérica, la, el tipo de mascota que no hay que tener en casa eh, okay. <ríe> nunca. como conclusión los forenses dijeron que la muerte había sido violenta, no me digas señor forense no de verdad. Shit. una dilatación anal o oh, no, no fue violenta la muerte se produjo con absoluta seguridad por destrucción de centros vitales encefálicos, o sea que las personas iban y a matar a la cabeza. Exactamente. Dicha destrucción de centros vitales encefálicos se produjo como consecuencia de una herida con arma de fuego. ¿De fuego? De fuego. De fuego, de fuego. Eh, va la segunda autopsia, quiere decir tú. Exactamente. Y bueno, <risa> bueno.
1: Eh, desde, desde que se conforma el primer equipo, eh, el, 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 el valenciano hay ciertas como, no sé, discrepancias y hay como ciertos problemas. Y hay un catedrático muy famoso que se llama Luis Frontela Desde el primer momento se le llama al doctor Frontela porque él ya había resuelto ciertos casos. Era como un tipo CSI, él, él así don chingón de este tipo de cosas. Y, le, y, y él acepta cuando él le habla al a Valencia para hablar al encargado del autopsia Le dije, no, 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 tu ayuda no, no, preocupes Y él dice, oye, pero ya ya no, hablado otras autoridades De hecho, él dice, no, no, decir el nombre de quién es. pero Pero ya me habían hablado ciertas autoridades Para ayudarlas, no, 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 metas en ese pedo no, no, este pedo no, 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 sin embargo Los padres no, enteran los padres buscan con Frontela ellos hacen que viaja se sube el primer avión a Madrid no, bueno él llega no, 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 él llega y se encuentra con que le entregan a muchos, muchos regañadientes, ok, está bien, haz la autopsia por petición de los padres, pero ya habían lavado todos los cuerpos, ya habían separado y diseccionado tanto los labios vaginales como el ano de las víctimas, y toda la ropa se encontraba remojada del agua. O sea, chinga tu madre, no pasa tu trabajo, ajá, porque ¿qué? ¿qué, ¿qué va a ser? Sin embargo, sin embargo, el doctor Fontela pudo trabajar en esto y bueno, al día siguiente, al, al, creo que fueron dos días, a los dos días, ¿no? Eh, él ya empieza una investigación que fue, aún con todo ese tipo de cosas, fue más minuciosa y más detallada. La primera autopsia que hicieron los equipos valenciano les tomó como siete horas y estaban así todas las evidencias, ¿no? Y la de Fontela tomó casi lo mismo o más y, y bueno, no tenía nada ahí. Y bueno, él entregó estos resultados. Con seguridad absoluta, como mínimo siete personas han participado en las violaciones de, Mar de Miriam, Tony, de y ninguna de estas personas, eventualmente llegaremos a eso, pero se los adelantamos, ninguna de estas personas era Miguel Ricardo, asesino que en teoría confesó. Que las manos que le faltaban a las niñas, la izquierda y la derecha, Tampoco se habían caído por efecto de la putrefacción, sino que habían sido extirpadas. Ok, encontró 15, eh, 15, 15 diferentes eh, cabellos o pelos en el área de las niñas. Con lo cual él hace esta, esta evaluación, ¿no? De. Eh, de, de que tanta gente estuvo presente. Y aparte, en los cinturones de las niñas, que era una parte que, de la ropa que se encontró, encontró canas. Que tampoco correspondían a nadie ahí presente. Y,
2: y hay que recordar algo, que todo esto fue lavado previamente. Entonces, si encontró 15 diferentes pelos, seguramente había, exactamente, había muchos
1: más. Exactamente. exactamente. Más. Claro. Eh, no solo, también no solo eso. Hay una técnica que no quieren saber cómo llega a eso, pero... Pudo saber por las variaciones dentro de la, la vagina, dentro de la profundidad, se quedaran como marcas definiendo de dónde, pues, digamos, el tamaño del pene de la persona, junto con otras cosas que marcan hasta dónde. Y él pudo encontrar de cuatro a cinco, como esas, esas marcas dentro de. O sea que. De, de, o sea, está, estaría penes.
0: confirmando que más personas fueron las que violaron. A,
1: Exactamente, a, la, a estas niñas, ¿no? Y. Y bueno, también sugiere que el tamaño de los insectos y el estado de putrefacción de los cadáveres no correspondían. Lo cual, esto refuerza una hipótesis que dice que fueron un doble
0: enterramiento, ¿no? O sea, que se habían enterrado en un lugar y luego las transportaron a lugar para llevarlas donde las fueron. De hecho, encontrar. una de las
1: teorías más fuertes es que estuvieron refugiadas en agua y se, De hecho, se piensa que fueron algunos de los pozos de algunos so lugares de la zona, ¿no? Y bueno, queriéndonos hiperbolar acá esto, literalmente las desentierran y van y las ponen cuando se, se enteran que hay una persona muerta ahí, ¿no?
2: Es que es que ese Pero es otro, bueno. el otro. Ahorita voy a, voy a empezar con las teorías y con ese tipo de cosas. Si, si ya llevaban tiempo allá, ¿por qué, les, ¿por qué le tomó a los apicultores tanto tiempo encontrarlas? Porque cuando tú ves las fotos de cómo estaba, la mano estaba por fuera, así. Sí, y los apicultores al parecer iban,
1: pues ellos dicen que mínimo una vez a la semana.
2: Estaban sus colmenas allá, o sea, allá era su área de trabajo.
1: Sí, ellos dicen que era invierno y que no iban todos los días como en verano, pero cuando menos ellos iban a ir una vez a la semana.
0: O lo sea, dicen. Lo hubieran visto. Si llevaba el tiempo, por el tiempo que tenía de putrefacción en el cuerpo, las debieron haber encontrado en algún momento. De Mucho diez, antes. Casi, casi, o sea.
1: Exactamente. Eh, y bueno, en teoría del, del catedrático... ...de medicina legal... Eh, ...él dice que... ...ahí... ...o aquí... ...hay una mezcla difícil de definir... ...pero desde mi punto de vista hay tres intereses que convergen... ...uno de ellos es el sexual... ...el otro es el sádico... ...perdón, el sexual, el sádico... ...el obtener esa satisfacción por los instintos bajos sexuales... ...pero yo, te, yo, yo creo que hay también una cierta elaboración... ...no diría comercial casi comercial con el hecho. Es posible que alguien, alguien haya explotado o esté explotando el hecho y no lo sepamos. Y luego, el tercero, ha habido a gran parte circunstancial. El profesor Frontera, catedrático de convencida legal de la Universidad de Sevilla, dejaba entrever la posibilidad de que los suplicios de Miriam, Tony y Siri habrían sido grabados en video y las cintas vendidas. Dejaba esa parte al aire. Otro que no está mencionado acá, pero a mí me perturbó y se usa, de hecho, después. Es que los primeros valencianos que hacen la autopsia no se dan cuenta, lo cual se me hace ridículo. Y es que entre la vértebra 6 y 5 de una de las víctimas se encuentra una cadena con la cruz. ¿Cómo no ves eso? ¡Chingados! ¿Cómo no hicieron los primeros ese? forenses.
0: Los primeros muy, sí, forenses? Muy, muy sospechoso de que de todo eso. ¿La cadena por qué? ¿Por qué tenía una cadena? Eh, en, en las investigaciones previas que hicimos, eh, en videollamada comentaba que en ciertos rituales, por ejemplo, de un poco más de santería o de cosas así, eh, tienden como a estirpar las manos y usarlas para algo así, que es algo que aparece acá. Igual la, la, de, la, la cruz era una cruz en particular. Tú me dijiste, Carlos, ¿qué cruz era?
1: Era cruz, ay, no me acuerdo el nombre, pero era que tenía dos ni, costó como dos niveles. Como que tiene el, el, la vertical y tiene dos horizontales. La, Te cruz las ponemos de, que las
0: la cruz de Caravaca. La cruz
1: de Caravaca. La cruz de Caravaca. O sea, obviamente igual eso se piensa que cuando se hace toda ya los careos y todo entre los culpables se le dicen, oye, usaban una cruz o viste alguna vez con una cruz o ese tipo de cosas, pensando que al asesino se le cayó, se le rompió y no sabemos cómo se fusionó junto con los vértebras y nadie la vio, pero... Era, digamos, una posibilidad ahí
0: Solo, solo como dato las, la, la cruz estaba en la parte de las vértebras Donde hacían falta vértebras O sea, porque las otras vértebras estaban regadas En el lugar, o sea, alguien sí. literalmente Le quitó las vértebras y puso a propósito Una cruz por una razón que desconocemos Y, y siguió con lo suyo ¿Por qué diablos pondrías una vértebra? Un cracruz de oro en una vértebra O sea ¿algún tipo de, de
1: hecho, ritual? bueno
0: Un ritual Una de
1: las hipótesis que se, que se barajea, ¿no?
0: que es un ritual. Tiene tintes rituales el, el, la, la forma en la que está. Tú me
1: comentabas que las manos faltantes igual
0: Ajá, las, las manos, a veces algunos rituales quitan las manos Las disecan, las utilizan para ciertas cosas Este Pero está muy extraño Que, que, que cumpla todas estas características No sé de, de, Más adelante vamos a ahondar justamente en esas teorías de, Entre lo de los videos Y así, entonces Está, está raro, pero ahorita vamos con el el siguiente capítulo que es ya se encarga más de los, los detenidos. A menos quiero agregar algo Carlos.
1: No, no, por favor, continúa. Eh, ah, bueno, ellos fueron enterrados en una alfombra, que me caga de risa que le digan moqueta.
0: Moqueta.
2: Ah, y esa es era chavo? otra cosa. Ese, ese dato es súper importante. Porque el que dice que era una alfombra era el papá, porque dice que era una alfombra cara, y en el primer, en la primera autopsia dicen que era como solo un trapo trapo. O sea, yo entiendo como un cobertor o una cosa.
1: Co ajá, exacto. Eh, te digo, el papá tenía ese, ese tema de, de que creía y, y bueno, dejando de lado todo lo que puedas sentir y lo triste y doloroso que debe ser, él siempre sentía esa parte de, de que era un, algo, algo más, más grande, ¿no? Ajá. Más grande, gente, gente de rica, algo ahí metido en este y siempre decías si que era una alfombra cara y era un chingo trapo azul.
0: Vamos... Con el capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo eh, Todo arde si le aplicas la chispa adecuada o si dejas un papel con tu nombre en la escena del crimen. Eh, José, por favor, ¿podrías ir con el capítulo 4? Aprovechando tu, tu presencia en este divertimento. Con la pista más obvia
2: en la historia de los crímenes al aire libre, la cual seguimos en explicarnos cómo se mantuvo en aquel sitio en La Romana con vientos de 100 kilómetros por hora y bajas temperaturas, lo que quedaba era ir a casa de Enrique Ang Anglés
1: ¿Se recuerdan eh, en el capítulo como dos arriba? Se encuentra un papelito en el cual el señor Enrique Anglés se trató por una blenorragia, o sea, gonorrea
0: pero, gonorrea.
2: pero es, que, es que hay que hablar del papel porque al que no ha visto la imagen del papel o sea, era literal casi casi una nota de, de venta de, de una tienda de lo que sea Sí, era ese tipo de.
1: Como papel. entregué a Enrique Inglés antibióticos para tratar su gonorrea o sea, Y si aquí
0: no les dejo una... la dirección del señor Enrique Inglés. Ni siquiera una
2: hoja membretada tamaño capta. No, no, era una nota, de... El, al nota parecer, de. Al parecer, y comentan que el apellido
1: inglés era común, en la, no era común, era conocido en la zona porque eran los malditos malvidientes, que eran como ocho hermanos. Sí.
0: Entonces, Entonces es cuando es un novio, novio dijeron que es más más pandillero que todos, ¿no? pero si eran Era un conocido
1: piso de venta de droga.
0: Ok. <risa> eh...
1: ¿Continúo?
0: Sí, sí, sí.
2: por favor. El 27 de enero de 1993, tras un levantamiento de los cadáveres. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Sí. Ah, sí, perdón. Vuelvo bueno, a empezar. El 27 de enero de 1993, tras un levantamiento de cadáveres desastroso porque movieron evidencia para tomar fotos, fueron al domicilio de Enrique Inglés en Catarroja. Catarroja. Me, me es. mama ese nombre de, de pueblo.
1: Catarroja. Cata sí. Eh, si quieres, le sigo en esta parte y hago mi famoso acento. Claro señor. que sí, por ¿Claro, favor. ¿claro? Al llegar la Guardia Civil, toca el timbre, pero le desconectaron desde adentro para que le agarrido. <risa> y inmediatamente alguien atranca la puerta con un madero. Porque sabes que si eres un malviviente y ves a la policía, lo siguiente que tienes que hacer es que no entren. Que no entren, sí. Y, y literalmente, como que toca el timbre, ve a la policía, traba la puerta y desconecta el timbre que no estén chingando. Eh, la Guardia Civil entonces busca una orden de registro. O sea, como ya no fue fácil, el jefe como que deja a varios policías alrededor, como cuidando que nadie se escape, y va a buscar una o, o orden de registro, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Luego, cuando ya le ejecutan... Cuando, de hecho, cuando él llega, ya, ya había entrado otra gente al lugar. Eh, y entra, y tienen a todos ahí como puestos ahí al la hermana, al, o sea, a los ingleses que además son como ocho, su mamá era brasileña. Y era un de
0: departamentito, hecho. o sea, tampoco um. era... Estaba el tenía hermano, la novia, tenían tenía y
1: además vivían como cinco malvivientes más ahí. <ríe> o sea, además eran como una comuna. Entonces ya tienen, la, la, ya tienen a todos arrestados, amarrados, así esposados. Y de hecho, sube. Bueno, llegaremos. En eso están todos ahí parados y suena el teléfono y todo así como. <ríe> silencio. <ríe> y empieza la contestadora. Y la contestadora dice: Hola Kelly, soy Rubén dile al rubio que vaya a donde el plato de la moto y las manetas, y que coja los Kellogg's y la leche y los sacos de dormir, que es urgente todo se queda así como,
0: uh, okay.
1: que lo escriben y lo transcriben, lo transcriben transcribe más la policía como tres veces Pero bueno, <risa> es irrelevante porque la verdad lo importante acá es, ¿quién es el rubio? Uh
2: -huh. No y no solo eso, y, hay que decir otra, hay que decir otra cosa que la voz que suena Mm. La mamá y los familiares todo el tiempo no, dicen
1: que no es, que no es eh, Antonio Anglés, y de hecho Antonio Anglés ni que ha aparecido en escena en este momento. Porque a Miguel a Miguel a Miguel Anglés ya lo pues ya lo arrestaron, fueron por él y, y lo encontraron ahí, y, y suena todo este contestador, y casi como si fuera un chiste en ese momento entra pues
0: Miguel, Miguel o uh
1: -huh. Miguel Ricard, o el rubio.
0: Es lo que habían ah, entendido que era, que era el rubio. Miguel era rubio.
1: Exacto, el color el pelo. ¿Por uh -huh. qué, además, regresaremos a la escena del crimen. en La escena del crimen se encuentra tinte rubio. ¿Por qué chingados alguien deja tinte rubio en la escena del crimen?
2: O Sabes no como voy a cometer un asesinato y después
0: me voy a pintar el pelo. El del ajá, pelo, ajá. exacto. Voy a pintar el pelo y luego. Y aprovechando que voy, vamos a tirar unos cuerpos, vamos a tirar la basura allí para que... Pues, un...
1: Enrique, Miguel, que también vivía ahí, Pedieron un nido de malvivientes. Entra con una bolsa de mandarinas. Porque la robó de un cuarto
0: que eran? ¿Sabes para quién eran, no?
1: Según yo era para la mamá. Ajá,
0: creo que eran para la mamá.
1: Era para la mamá porque también la mamá vivía allá. Y se lo llevan igual. Lo esposan y se lo llevan como testigo. O sea, ellos agarran y vámonos todos, vámonos. Era eh, averiguación digna del inspector Gadget. Se llevan a él, a Enrique, a Kelly. Que Kelly era la hermana que... Se llama, sí se llama Kelly, de hecho cambió su nombre legalmente.
0: Y bueno. Okay, posterior, hay, hay algo muy dime. importante. Se, se, se llevan a, a Enrique, que es el nombre que aparece en el papel. En el, en en el, el, el papel, no, papel de la papel, Raje, Pero realmente no era, no era el que están buscando.
1: Ah, bueno, pero eso todavía, todavía vamos a llegar ajá, a eso. Ajá, nada, Porque se llevan a Enrique y se lo llevan a los juzgados y todo, pero al parecer Enrique Anglés tenía ciertos problemas o discapacidad intelectual, digamos que tenía, además de una esquizofrenia, tenía otras mil cosas, y se dan cuenta que ese chavo no puede ser no. y durante está muy cagado porque él cuando le dicen, oye te trataste de una hemorragia dice, yo nunca he tenido problemas en el pito al juez se lo dice así <risa>
0: <risa> o sea, le vale ver la seguridad no,
1: no y le dicen, oye, pero acá lo dice, y dice, mi hermano, Antonio Anglés, él sí que se ha tratado por eso, porque se mete con prostitutas. Eh, y bueno, él dice, mi hermano sí que se tenido que tratar por eso, porque se ha metido con prostitutas. Y como además ha estado preso, usa muchas veces mi carnet, tanto que pues yo ya he tenido. Yo ahorita no tengo, ya la perdí, ya la saqué, ese cabrón es un hijo de puta. Y de la persona que estamos hablando es Antonio Inglés. Por cierto, apodado como el Azukiki.
0: El ¿no? Azukiki. El Azukiki, el, el apodo más culero del mundo. Pero, pero, ¿Y? a ver, pero, creo que ya entendí por qué se llama el Azukiki, por, por Kikin, Porque él él suplanta, para todo el asunto, siempre suplanta la identidad de su hermano, que es Enrique, Kikin, Entonces debe haber algún juego de nombres ahí con Azukiki, con Kikin y Enriquito o algo así. Ok, ok, ¿Suena, suena creíble. Deducción veloz.
1: Y bueno, él de hecho se había fugado de la cárcel y había salido y demás. Y uno de los alias que usa es Rubén. Eh, bueno, entonces. En teoría la cosa es así. Todos dicen que Antonio estaba en el departamento cuando llega la policía. Ok. Muchos dicen que se escapa por la ventana. Otros dicen que se quedaba, o sea, como que se escapa por la ventana. Otros dicen que él estaba en el techo de los departamentos todo el tiempo. Pero definitivamente todos los que estaban en el departamento dicen que cuando la primera vez que el timbre, Antonio estaba en el departamento. Es un hecho. Se pela. Y bueno, los cuerpos de seguridad no consiguen hallar el paradero de Antonio Inglés nunca. Quien aplicó, la ole Esa fuga. Eh, y bueno, una de las primeras pistas, porque obviamente se arma un operativo, ya se imaginará el tamaño del operativo que se arma. Eh, una de las primeras pistas lo situaba eh, en enero en una peluquería de Valencia, donde además de quitarse el rubio del anchero veracruzano del pelo, porque además tiene un pelo así culerísimo, <risa> aprovechó para coquetear con la peluquera que posteriormente <risa> lo acusó a la policía.
0: Sí, este, en todos, de hecho, todos los, los de ese poblado, de ese lugar como que lo reconocieron, ya que salió de la peluquería, y la, la peluquería dijo no, es que trató de ligar conmigo y me, me llevo para que quedemos, y todo yo, brother, perfil bajo, pero bueno que al final de cuentas, todo pero le salió con la peluquería, no, no era muy ajá. brillante exacto,
1: y, y al final él, él, bueno, llegaremos a eso pero no lo agarra la policía y al que era un testigo, básicamente Miguel Ricard o oh, el rubio o el chico de las mandarinas, eventualmente, dos días después, realiza una declaración voluntaria cerca de la medianoche. Y él declara que él está involucrado en la muerte de las niñas. Uh
0: -huh. Él dice, sí, yo lo hice. Yo lo hice, este, yo... Yo lo hice <risa> y
1: describe ciertas acciones. Obviamente, acá también la policía como que se le hizo muy fácil. Ya, listo. No hay recreación de los hechos. Nunca los suben. La única vez que le intentan subir como mal crimen y me dicen, eh, qué hueva, no lo vamos a subir ahí. También que hay, que, qué pasó. Hay,
2: que, hay que mencionar algo y que es durante el juicio, él dice que se lo
0: madrearon. Sí, se, siempre. Se, se, se menciona, se, primero siempre. da una declaración de, de, de esto es lo que dice, que ahorita vamos a, a esa parte y luego dice dice eso. De hecho, Ajá.
1: debido a las contradicciones en las que incurrió. Hizo amistad con Antonio Anglés y el hecho de que su coche coincidía con las descripciones de los testigos. ¿Se acuerdan del Opel blanco chiquitito? Uh -huh, uh -huh. Miquel Ricard pasó a ser el detenido y ser el principal sospechoso. Ricard en su, realizó su primera declaración como acusado ante la Guardia Civil en la que confiesa su participación en los crímenes. Ricard explicó que la noche del 13 de noviembre del 92, él y Antonio Anglés recogieron en el Opel Corsa a las tres jóvenes cuando hacían auto -stop. En lugar de llevarlas a la discoteca de color, como les pidieron, las llevaron a una caseta abandonada situada en el paraje montañoso del barranco de La Romana. Que en La Romana es la zona donde están las cosas de las avispas. Y de hecho, cuando le preguntan como, oye, ¿y por qué no se resistieron? Que porque le dijeron como que, oigan, vamos a tal lado, vamos a un oh, traguito oh, oh, antes. A una, una
0: fiesta, una casa creo que la estaban Exacto, llevando. exacto. Bueno, yo yo vi las fotos de la casa y si
2: llegas allá, no no vas a una fiesta, te van a sí, asesinar. No, no vas a una fiesta, es no vas un... a una
0: fiesta a menos que seas adicto a la heroína. Sí, es un picadero la casa en el medio del mundo. Horrible. ¿Dónde, dónde, y además de hecho?
1: está el... el, el no está a la, o sea, para llegar allá, está imposible. Y otro de los temas muy importantes es como ese Copel Corsa, todo chiquitito, llegó hasta ahí, ¿no? Pero bueno.
0: que La, la, la casa, la casa de hecho, en varios videos que aparecen en internet y varias investigaciones, dice que era como el cuartel de delincuencia de estos dos, de, mm. de Miguel y de, y de Antonio, que este que inclusive la, la, la fos, tenían una fosa ahí, que era, por ejemplo, si robaban una motocicleta, un vehículo, lo escondían ahí para luego venderlo. Siempre, iban a, siempre este, a ir. Cada vez que robaban, llevaban el motín allá, o sea, pero
2: ellos básicamente super, eran
0: criminales de poca monta y era como su cuartel. Pero estaba
2: súper incómodo el lugar, o sea, súper <risa> difícil de llegar, al grado, así. Al grado
0: que cuando subieron, tuvieron que subir en vehículos
2: 4x4 cuando subió la policía. Sí, ah, no entonces, ¿cómo
0: subió, ¿cómo subió el carrito que tenían? Exactamente. Hasta
2: con, con más gente de la que debería sí. llevar.
1: No, definitivamente. Y Ricardo explica que durante la noche y la madrugada, las niñas permanecieron atadas a un trozo de madero dentro de la caseta, que es esa casa derruida en la romana, ¿no? Antonio Inglés fue visitando una a una a las niñas para violarlas con la ayuda de Miguel Ricardo, que les sujetaba las piernas para que minimizar el forcejeo. El propio inglés dice que violó a deciré Desiree, antes de que Anglés la obligara a entrar en la caseta. Anglés y Ricard hicieron un receso para desplazarse a un bar del municipio vecino de fin de comprar los bocadillos para la cena. Pidieron ensalada. Mientras las niñas seguían amarradas ahí.
2: A ver, a la antes vuelta. Te voy a interrumpir. Menciona lo de los bocadillos.
0: No tengo eh, una ensalada. Cuéntame una más. Ensalada, cuando,
2: cuando ellos compran los bocadillos, ellos compran. Tres bocadillos. Un bocadillo para el que, el que no sepa es un sándwich. O sea, así le dicen en España. Un sándwich okay. es un sándwich. De un baguette es un sándwich. Y ellos compran tres. Entonces, y el, y el dueño del de de restaurante, es que no es un restaurante, es como una pequeña tiendita que aparte vende comida Ajá. y vende víveres. Él dice que le pidieron tres y que solo estaban ellos dos. Por lo que se piensa que hay una tercera persona que nunca saben quién es.
0: Ok, sí, sí de hecho, se, okay, se okay, aparece. Okay. Okay. Es
1: okay. Esa teoría que está ahí muy, muy metida,
0: ¿no? Uh -huh. que, que de hecho, ese, nada más para hacer este brinco, este, este dato lo dan los, los propietarios del bar. Sí, Que, es Ajá, que eran, eran tres, pidieron tres bocadillos y creo que tres bocadillos y una ensalada.
2: Ajá, exactamente. O sea, había más gente.
0: Uh -huh. Iremos a eso, y, y miren sigues,
1: este... sigues, sigues sigue, a la vuelta de lo que pasó, de sí, sí, sus sí, sí. bocadillos
0: sí. Eh, a, a la vuelta Anglés continuó con las violaciones y las vejaciones, cuando terminaron volvieron a atar a las niñas e intentaron dormir como estas no paraban de llorar, Anglés se levantó furioso y con un palo las golpeó repetidamente para que se callasen unas horas más tarde las obligaron a caminar a punta de pistola y a la luz de unas velas hasta una fosa que Antonio Anglés había acabado horas antes a unos 400 metros de la caseta. Allí, Angles asesinó a las niñas eh, de tiros en la cabeza. A continuación, envolvieron sus cadáveres en un trozo de, maqueta, de moqueta y, la, y las enterraron. ¿Qué es moqueta? Como la alfombra.
1: De hecho, ahí hay como una, dije, una pasa muy cabrona, porque se encuentra cera de velas en, en la fosa, pero Ricard siempre dice que ellos usaron lámparas. Que nunca usaron velas.
2: Y hay otro, y hay otro dato súper importante que cuando hacen la investigación en la casa nunca encuentran sangre, ni en la casa ni nada, en los colchones. Nada. Eh,
1: de hecho, va la policía a la caseta de la romana allá arriba y suben y hacen todas las pruebas y todo. No hay sangre, no hay semen, no hay
0: nada. Para todas las vejaciones que les hicieron a los cuerpos, mm -hmm. era para que no hubiera una gota de sangre y de nuevo no hay nada. regresando a la teoría de que... Ah, 15, no,
1: y... Y no es el lugar que hayan limpiado después, ¿eh? Vayan, uh, vamos a subir las fotos. Es,
0: no, no, como bien decimos,
1: no. a menos que seas adicto a la orina, no tendrías por qué entrar allá.
0: Sí, sí uh, Si ubican la palabra picadero, este, hay picaderos más higiénicos que ese lugar completamente. Mm,
1: eh. Sí, definitivamente.
0: Ahora, dos meses después de su detención, Miguel Ricard realizó una cuarta declaración ante el juez José Miguel Bort. Eh, la cual dio un giro radical a su relato, negó su participación en los crímenes y aseguró que la Guardia Civil la había torturado para, para forzar su, para su culpabilidad. Sin embargo, esta nueva versión se contradecía con la opinión del médico forense, que le reconoció tras su detención que no apareció ninguna marca ni lesión en Ricardo. Como dijo, "Ey, me golpearon! Espérate, no. El forense dice que estuviste bien, no tienes ningún golpe cuando te detuvieron. En su declaración del 30 de septiembre del 94 ante nuestro personaje favorito de esta historia de horror, el juez José Miguel Bort acusó a dos personas más de participar en el triple crimen. Estas claro. eran Mauricio Anglés, hermano de Antonio Anglés y otro hombre hasta entonces nunca mencionado, pero Ricardo lo, lo apodó como el nano. Recordemos lo que dijo José, en el lugar pidieron tres bocadillos, tres sándwiches y una ensalada. Esto reabrió las investigaciones. Oye, te imaginas estar allá y
2: oye, ¿qué vas a pedir?
1: ¿Qué van a pedir ustedes? sándwich? No, no quiero sándwich. Está eh, muy pesado eso, ¿no? Está muy pesado. Lo estoy, estoy cuidando, jugando, gente. me estoy
0: cuidando. Sí.
1: Eh, Tráigame una ensalada, por favor.
0: La, la mortadela como que me infra y no puedo, no puedo sí. matar a gusto, ¿no? Necesito, estoy estreñido, necesito algo de, de verdura. Esto revela las investigaciones en dos frentes Por un lado, la Guardia Civil debería encontrar ese tal nano Y por otro lado, la Fiscalía de Menores Debía investigar la implicación de Mauricio Menor de edad en aquella época Acerca del triple crimen Finalmente, Mauricio Anglés fue absuelto de los cargos Tras no encontrarse restos biológicos suyos En el escenario del crimen Teóricamente, tampoco encontraron restos de. de los tampoco de recar
1: Pero él sí tenía, o sea Toda la defensa de él fue el que él es una persona esquizofrénica, con trastornos y deterioro mental, y que era imposible que hubiera podido cometer un crimen Pero nazis. no, Ma Mauricio
0: Inglés es otro, no es Enrique.
1: Ah, Enrique, perdón, Mauricio es Sí, eh, eh, Los Angles. familia maleantes,
0: cabrón. Leí un poquito, y, y por ejemplo, el Antonio, el, el, el principal de esta, el villano, comillas de esa historia, este no era como hijo de ellos, era como un sobrino lejano que había ido porque los, eh, los papás de, de, de Antonio lo habían sacado de su casa, luego fue con, o sea, había estado de casa en casa toda su infancia y adolescencia, hasta que cayó con, con esta parte de la familia inglés, la cual creo que se cayeron muy bien y comenzaron a delinquir juntos. ¿no? ¿De los chicos maleantes.
1: Sí. Y bueno, capítulo 5. ¿Qué canción es esa, Javier? No la reconozco. Eh, Cuéntame. Eh, avalancha. Nah, dale tú, dale tú, por favor.
0: La locura nunca tuvo maestro, pero sí una videograbadora.
1: Así ¿Sí? es. Esta es una de las teorías más importantes de las que se habla del caso, sí. o la teoría, que le costó mucho a las personas que lo han visto. Sí. El periodista de sucesos, Juan Ignacio Blanco, que es, era un periodista de crónica negra española y que... Llevó la, y creó la página Morderpedia. Pueden traerla.
0: Gracias señor Fernando García. Muchas gracias. <ríe> no sabe es... cómo ha ayudado a este programa. Lo queremos mil.
1: Sí. Ya falleció. No sé. ¿cómo se hasta crea? el cielo. Hasta el cielo. Amor Bueno, hasta el cielo. Juan Ignacio Blanco se unió desde el primer momento a Fernando García. Hicieron como un clic ahí muy chingón y los apoyaba. Tanto que se fue a vivir a Alcácer, a la casa de Fernando García y se convirtió en el investigador extraoficial del caso. Él y Fernando desarrollaron la teoría de que Antonio Anglés y Miguel Ricard eran los delincuentes comunes que seguían las órdenes de una banda organizada de asesinos. Ricard solo se había encargado de enterrar los cadáveres de las niñas a las que se le había dado muerte en otro lugar y Anglés habría sido asesinado y enterrado para evitar delatar a los verdaderos culpables de todo este crimen atroz, ¿no?
0: Para este punto, Antonio Anglés sigue sin ser encontrado, ¿no?
1: Hasta el día de hoy tiene una ficha abierta
2: del Interpol.
0: Nunca apareció. El, el Nunca desapare apareció.
2: Desapareció. Desapareció de la faz de la Tierra.
0: Dice que está en Francia. Eh, Leí una entrevista de su mamá y cree que está en Francia. Creo.
2: Ok. Eh,
1: para todo esto, el caso, obviamente, está de más círculo. Ya hemos hablado de lo Mediático que era y labrando de este programa para hablar de todo lo que se hizo y cómo lo transmitieron todo en vivo. Pero básicamente, ellos iban todos los días a la tele. Tenían todos los días dónde estar. El juicio, de hecho, literalmente hay un juicio a alternativo en el cual en la mañana iban a los juzgados y en la tarde y noche estaban en un talk show hablando sobre lo que se discutía en el juicio. o su juicio, su juicio paralelo. Ajá,
2: Al señor le hecho, gustaba la cámara. O sea, podría ser un papá devastado y, y preocupado por su hija, pero le gustaba la cámara.
1: Sin lugar a dudas. Eh,
0: de de eh, hecho, hay, hay una escena, hay varios videos que están en internet en uno donde cuando detienen a... A, a las personas, a Miguel y, a, y al, en, al hermano de, este, de Antonio, inglés, estar en un talk show y estén, una juez dice, así como que están hablando del no, caso.
1: Nieves no, Herrero.
0: Y dice, es que ya hay este. En,
1: están no en, los, en el pueblo, imagínense el teatro del pueblo, toda la familia y todos los amigos sentados en el escenario, Nieves Herrero transmitiendo en vivo para toda España, de que encontraron los cuerpos y les dice. Es que vean las fotos de ellas, ¿qué sienten? Así los retratos, una chingada manipulación impresionante. Horrible. Y, cu
0: y, cu y cuando dicen eh, que hay detenidos, la gente aplaudió por minutos. O sea, era un show sí. más grande que el teletón de esa madre. O sea, así... En el momento ¡Bravo! entra
1: la entra persona,
0: de hecho, agachada, así como de rodillas. Y, eh,
1: nieves, queremos decir que ya hay dos detenidos. Y así la gente aplaudiendo. La gente, y ve sí, la cara de la Señora llorando estaba...
0: así, ¡oh, sí, Dios yo, ¡Wow! O sea, ¡Wow! Me sorprendió muchísimo eso. O sea, el, el, el minutos de aplausos. O sea.
1: Está muy fuerte lo mediático que fue, ¿no? O sea, se la volaron con eso. Entonces, obviamente, tanto Juan Ignacio Blanco como el papá de Miriam tenían un montón de espacio para hablar. Y el, ellos hablan de que los verdaderos culpables de este crimen es una banda dirigida por políticos y empresarios con mucho dinero que se diría a la grabación de videos. Snuff.
0: No. Si no lo saben... Cuéntanos, 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 Javier. ¿Qué es un video snuff? ¿Qué es un video snuff? Okay. Ok. Eh, si no lo saben, ¿qué afortunados son? Pero pues resulta que hay gente que paga por videos snuff. Un video es cuando en un video generalmente se comete, se comete un asesinato en tiempo real, en vivo, o alguna violación de índole más eh, sádica que culmina con la muerte de la persona. Hay gente... Hay una industria... Eh, ilegal eh, bajo el agua desde, desde que alguien inventó la capacidad de grabar video que paga porque, hey, eh, mata a estas personas de esta manera y te pago dinero. Y hay una industria underground al respecto. Hay varias. películas es de la, Creo que si quieren como instruirse en películas, está 8 milímetros que es de Nicolas Cage y sale Joaquín Phoenix y hay una española muy buena que es Tesis.
1: Tesis de Amenabar, de, la Navarra, de uh -huh. hecho. Exactamente.
0: Pero es un video snuff, y sale
1: es, dos veces de, dos. Dos años después. Ajá. Pero bueno, el 29 de enero del 97, porque esto duró años, ¿eh? O sea, no no fue. El juicio tardó años en llevarse a cabo, hubo un cambio de jueces, duró años. Y el 29 de enero del 97, en el programa Esta noche cruzamos oh, bueno, el dices, Mississippi.
0: ¿Qué nombre de programa es ese? Podemos decir? ¿Qué nombre más Esta noche cruzamos el Mississippi. ¿Por qué chingados le pones como eh, caminando por el lago de Chalco? O sea, ¿por qué sí, ¿qué chingo
1: le pones el nombre? Eh, en, en vivo, en vivo, García y Blanco acusaron a tres hombres de relevancia política, empresarial, dando sus nombres y apellidos, sin presentar ninguna prueba. Eh, y los acusaron de pertenecer a la red de producción de películas Snuff y que estaba involucrado en el crimen. A estos hombres los denominaron el Clan de la Moraleja, porque al parecer el director de las películas vivía en un lugar llamado La Moraleja. Y. Te de, a, lo siguiente. Hay un lugar en
0: España que se llama La Moraleja.
1: Sí, claro, por eso se llama así, el clan de La Moraleja.
0: Ok, vaya. Este, ok, adelante. Sí, ¿cómo no? ¿Estás viejos? Ah, tienes, sí, parece que estás ¿Quieres, quieres,
1: quieres, ¿Quieres parar tu participación en, este, en, este, en tu audio en este momento?
0: Ok. La Moraleja. La Moraleja después, de hoy es siempre seguir.
1: ¿Qué? O sea, que le puede, le puede silencio a José en este momento solo para que esté bien. <risa> eh, <risa> él narra que estando en la casa de Fernando García, padre de Miriam, se produjo una llamada cercana a la medianoche, sobre las 11 aproximadamente. Una hora que no es normal para <risa> el teléfono, dice él. Okay, de, pronto, ¿qué tiempos? de pronto, Fernando cuelga el teléfono y me dice que me vista, que tenemos que salir llamado el párroco del pueblo porque tiene una cosa que entregarle. Relata el periodista en, el obviamente en, en, en la televisión. Fernando entró solo a la iglesia porque es lo que le dijo el párroco que quería. Y salió con un sobre en el cual había una cinta de video y tres nombres. En la primera parte del filme aparecen dos niñas. Miriam y Desiree en unas camillas. En la cinta se había que pasar delante de ellas una serie de personas con un bisturí que le hacían un pequeño corte a las niñas. Me quedé absolutamente impactado porque algunas de las personas que se veían de la cinta tenían una relevancia social y económica en nuestro país absolutamente impresionante. El susto real era ver lo que yo estaba viendo. Si esto era verdad, se nos caía el mundo encima.
0: Ok. Eh, ¿Qué más sabemos de esa cinta, querido Carlos?
1: Esa cinta nunca la vio nadie, más que ellos dos, y entre ellos se pelotean quién la vio y quién no. Don Fernando y...
2: dice
1: que no la vio. Don Fernando dice que no la vio, el otro dice que sí la vio, y así se la han llevado por los siglos de los siglos, y...
0: ¿Por qué no publicarías, o sea, que okay, entiendo no publicarlo en cierto modo, pero por qué no lo, no lo, no lo muestras? Dato curioso que, que averigüé, el párroco de esa iglesia eh, le, le dieron esta cinta en secreto de confesión, y obviamente, como los que saben las usanzas católicas, no puede revelar eso, pero el párroco enfermó de cáncer y al saber que se iba a morir pronto, decidió que entregó. Tenía, lo entregó. No. Y de hecho,
1: ellos fueron demandados posteriormente, perdieron las demandas, la televisora tuvo que pagar un chorro de dinero porque los nombres que dijeron era súper importante o medianamente importante y no le fue nada, nada bien. a Ellos, de hecho, hasta hace poco... Eh, Fernando García seguía enfrentando juicios por difamación por el tema de la cinta del video Snuff y hace poco estuvo en una entrevista en la cual se puede negar que sí, que no y todo eso. Hace poquito eh, que fallece Juan Ignacio Blanco, que todos esperaban bueno, ya falleció, va a dejar la cinta para que la, Ajá,
0: para que la se gente se la se pueda
1: la, la pueda ver eh, bueno, pues no, no, no aparece y eh, Fernando García aparece en un programa de televisión Ellos acaban peleadísimos ¿no? Peleadísimos. Fernando García aparece en un programa de televisión Y dice que eh, Al parecer Él sí la tuvo en su poder Y eso fue este año Porque, sí, exactamente Negando lo que dijo en su documental De Netflix de hace dos años en la cual Él nunca supo nada Él dice que sí la tuvo en su poder pero no la vio
0: Es un caso
2: ¿Por qué, que no, ¿por qué no mostrarla? ¿Por qué no mostrarla si te da toda la, la, la razón? Primero que nada. Oye, José Alberto, por favor, creo que
1: dejarás de hablar en este momento. Estás arruinando esta, esta grabación. Está, Adiós.
0: está el tierno hipo
1: de, 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 de José. José. Gracias, por, gracias por contribuir con tu hipo. ¿Por qué puedes silencio tu micrófono, por favor? Si eres tan amable, te <risa> lo agradeceríamos todos.
0: Este, sí, lo que menciona eh, José antes de su ataque de hipo inevitable, que esperemos que ahorita se le quite con.
1: Chingado con... borrachito de la ADR. ¿Quién, está pare ¿Quién parece que tiene la cocaína que tengo de... señora, oh, señora.
0: Tengo como gripa. ¿Qué, qué, qué programa qué más programa lleno de, de vicios? El alcoholismo de José, mi adicción a la cocaína, y tú estás tomando metadona con whisky, por lo visto, ¿no? Pero sí, lo que dice José es cierto. O sea, ¿cómo si tienes esta cinta que comprobaría todo lo que estás diciendo toda tu vida dedicada a comprobar este crimen, a resolver este crimen? y con... ¿Por qué no lo muestras? ¿Por qué no lo muestras? ¿O por qué no, no se lo ya muestras listo. a alguien? ¿Están muertos, están
1: muertos todos los que están allá. Él dice que la mandó al ministro interior y el ministro interior le valió madres. Bueno, esperen, esperen tiempo. Bueno, sigue investigando. Al parecer hay una persona que sale en los 2000 que le llaman la garganta profunda del caso Alcacer. Ha sido referencia a la garganta profunda de Estados Unidos con el Worldgate. Y él habla sobre, un poco sobre este tema. Y dice que no era un video snuff, sino que la élite empresarial y política española eh, era un rito de iniciación. Como tú cometes este crimen, yo te grabo cometiendo estos crímenes y es como mi seguro para que tú siempre seas parte de esto. Y es así como todos tienen como agarrados de los testículos para hacerse favores políticos y nunca delatarse. O sea, cada uno cae en todos. Y, que, eh, y él dice, él es un ex banquero y habla de esto y dice que que esto es realmente lo que pasó.
0: Eso Era, es, ajá, que fue un ritual, eso explicaría la, la cuestión de la cruz, el quitar las manos, el tipo de heridas que tenían fuera de las heridas sexuales. Pues, y que estuviera incluso, grabado. Que estuviera grabado, exactamente.
1: Exactamente. Y eso es lo que, lo que se habla en, en, eh, de ellos, ¿no?
0: Eh, pero bueno, al final... So, solo, cuentas, ajá. solo para acotar, entonces ya tendríamos tres teorías. La primera teoría es que fueron víctimas de, de Miguel y de Antonio que fue una violación horrible, un crimen horrible que ocurrió. La segunda teoría... Pero
1: ese es como a las más bajas pasiones de dos pendejos.
0: Sí. La segunda es que se trata de una red de trata de videos de Snuff y que eh, eh, Miguel y Antonio eran simplemente los chalanes, eh, secuestraban a las chicas, se las dieron a los sujetos y luego ellos enterraron el, el, los cuerpos. Y la y, y que, de hecho, esa segunda de los videos de Snuff al tener gente poderosa involucrada, eh, justificaría el pésimo trabajo que hicieron, que hicieron los policías. Porque sería como que, oigan, eh, dice el jefe que no le echen ganas a esto y que revuelvan todo. Ok, va. Y la tercera que es la que acabas de decir es que se trata de un video de una iniciación ritual hacia o sea, gente poderosa, un relacionada a la segunda opción.
1: Exacto, y que realmente es como una garantía como para que siempre se mantengan protegidos los unos a los otros. Y bueno, ¿nos quiere llevar al capítulo 6, Javier, por favor?
0: Claro que sí. Eh, capítulo 6. Entre dos tierras. Así está. Y en la cárcel también. El viernes 5 de septiembre de 1997, 36 días después de la conclusión del juicio, se dictó la sentencia por el triple crimen de Alcácer. Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinatos con los agravantes de despoblado y ensañamiento.
1: Despoblado, buen pedo, despoblado.
0: ¿Qué es despoblado? ¿Legalmente qué sería? No te diría que es despoblado. No sé, creo que no quiero averiguarlo. Eh, también se le impusieron las, las costas de juicio y una indemnización de 300 millones de pesetas para las familias de la víctima.
1: Pero okay. Supongo que no lo pudo
0: pagar. Sí, supongo que no le daba para pagarlo. Eh, sin embargo, el 29 de noviembre del 2013, al ser revocada la doctrina Parot. Quedó en libertad Miguel Ricard, el único condenado por el crimen de Alcácer. Tras permanecer 20 años en prisión en, en distintos centros como la cárcel de Herrera de la Mancha y, y en la actualidad se desconoce su paradero. O sea, nada más estuvo 20 años.
1: 20 años de eh, los ciento y tantos.
0: ¿La doctrina Parot qué será? Si alguien sabe... Se José razón.
1: lo sabe que es la doctrina Parot, pero no puedo hablar porque tiene hipo. Yo lo sé, es... Era... No, 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 apaga tu audio, apaga tu audio, vas a arruinar la, el capítulo. Adiós.
0: Pero lo estoy mejorando. Cuéntanos, cuéntanos José, rápidamente antes de que, de que gane el hipo. Es la, la doctrina Parot? Parot era
2: como en España le ofrecieron perdones a, a asesinos y a gente de ETA y a violadores. Entonces cuando se cambia esa ley permite que ellos salieran a, antes, no funcionó esto. <risa>
0: <risa> <risa> ok, pero por, ¿por qué saldría? Pero pues es el caso más famoso de España, ¿por qué, lo, lo, por qué habría ese hueco legal por el que saldría, o sea, de entrada más de uno, estoy seguro que trató de lincharlo cuando salió.
2: ¿Huye de a un... hecho
0: a Francia? Así se desconoce su paradero actualmente.
2: No, cuando, cuando sale, igual es un circo mediático, lo persiguen en los trenes y se hace un desastre.
1: Pero huye, está en España, está en Francia ahorita, o sea, huye a Francia lo más
0: rápido que pudo. Eh, igual han habido nuevos hallazgos ocios en las últimas investigaciones, pues en febrero del 2017, con motivo de la grabación de un capítulo del programa de ETV, eh, Okay. El lector de huesos dedicado al 25 aniversario del crimen, el prestigioso antropólogo forense Francisco Ezeberria, halló un diente humano, un premolar, junto a la fosa del crimen. Aunque el propio Exteverría y la Guardia Civil dieron por hecho que el diente pertenecía a una de las niñas asesinadas, los biólogos no fueron capaces de extraer el ADN de él y por lo tanto no se pudo confirmar. El 24 de junio de, de, del 2019, una pareja de curiosos paseaba por el lugar en el que fueron asesinadas las niñas del Cáceres. ¿Por qué pasearías donde mataron a tres mujeres? ¿no? Fue
1: después del después de documental en Netflix y toda la gente estaba como yendo y tratando de encontrar cosas y todo eso.
0: Seguro, Randonáutica los andaba ya a los. Sitios. Este... Vos en
1: silencio tu audio si eres tan amable, por favor Ahí
0: hay unos restos óseos En total fueron cuatro huesos El primero se encontraba en la superficie Mientras que los otros tres aparecieron a remover la tierra con un palo La pareja envolvió los huesos en papel aluminio Y los llevó al cuartel de la Guardia Civil de Oliva Como mocos, Aunque o sea Inicialmente se pensó que los huesos podrían ser fragmentos de las patas de algún animal Tanto el Instituto de Medicina Legal de Valencia Como el forense Francisco Asteverría determinaron que se trataba de cuatro falanges humanas. Por cierto, no sé yo, pero Francisco Exteverría sería un gran nombre por un actor porno. Eh, se conjetura que podría tratarse de los huesos pasados por alto durante el levantamiento de los cadáveres en el 93. El juzgado de...
1: No me quedo, la menor duda, son los peores levantamientos. O sea, que se,
0: se les cayó de seguro cuando estaban tras moviendo la evidencia, cuando estaban... Oh man, sí. O sea, Casi, casi barren, ya sabes. Ah, ya, ya lo sí. quitaste, vamos a barrer acá. El juzgado de Alcira, encargado <risa> del sumario del caso, deberá decidir si se les practica a los huesos un análisis de ADN para determinar si... Le digo
2: que pede el documental al... y me dio hipo.
0: ¿Qué tan, ¿Qué tan mediático, qué tan importante, no sé cómo decirlo, tiene que ser un caso, para que casi 30 años después sigan encontrando huesos?
1: Sí, y qué tan mal ellos tuvo que ser la primera recolección de huesos para que sigan encontrando huesos.
0: Si están viendo YouTube, verán mis sonrisas porque la Aripo José y es muy gracioso. Eh, Vayan a YouTube solo para ver a, a José morir de el Aripu. Aripu. Es, es lo mejor del mundo. Y tú, chingo mano? ¿qué te pasa? Tengo gripa, no tengo gripa, tengo como mocos nada más. Este. No, no, más. No, 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 no ese tipo de mocos. Y
1: este fue nuestro capítulo del crimen al ¿Qué les pareció? Gente, cuéntenos. ¿qué sí, que pareció? nos
0: digan este, mm. mucha información. Literalmente pasamos los últimos tres días al respecto viendo e investigando todo. Eh, yo me encargué más de la parte de ver videos investigar este, en, en páginas de internet. Carlos se sacrificó por todos nosotros y leyó un libro entero al respecto. Y además se topó con las fotos y censura del, del, del crimen.
1: Me metí a unos foros que espero que nadie de ustedes llegue nunca ahí.
0: Y, este, y José Rosado vio, vio el documental y también... El... Leyó
1: Wikipedia. <ríe>
0: Leyó Wikipedia. Eh, ¿Algún comentario? Eh, 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 ah, creo... eh, eh, así, de, ¿Así de impactante es este caso que, que a mí me dio gripa y a, y a José le dio hipo?
1: Eh, yo creo que es un crimen que... Entiendo la, la, la sensación de, de Fernando García, ¿no? De pensar que... Solo dos cabrones realizamos sus más bajas pasiones, causaron la muerte de tres y no llevarlo a algo más grande eh, es complicado, ¿no? Pero también creo que si es un trabajo horrible que se presta a pensar en este tipo de conspiraciones, eh, no lo sabremos. Si Juan Ignacio Blanco falleció y no entregó la cinta, ya no hay posibilidades, ¿no? Y de hecho en una página que yo encontré, Juan Ignacio dijo que él tenía posición de una cinta y 14 fotos. Y que la cinta ha estado hasta el día de hoy circulando en los medios más altos y las esferas políticas más, no sé, españolas que les gusta el cine snuff.
0: O sea, la cinta teóricamente sigue circulando en el mundo snow, pero no ha salido a la luz. Exactamente. Ok, ¿tú qué crees, Carlos? ¿Cuál crees? ¿Cuál es tu, tu veredicto al sí. respecto? Yo
1: me voy tal vez un poco con la... Hay una teoría intermedia, tal vez, que me gustaba a mí un poco más, es que tal vez no era un uh, sin snuff como tal, pero tal vez Antonio Anglés y Miguel Ricard proveían ciertas niñas a un grupo que hacía orgías y las emborrachaba y se drogaban y agarraban el pedo, las violaban tal vez, al final de cuentas las acababan dejando y demás, y tal vez la cosa sale un poquito de control y ellos fueron los encargados de ejecutar como el matarlas y llevarlas
0: a tal lado. O sea, era más como una especie yo, yo, de trata de blancas de alguna forma, para... Primera, no trata de blancas tal cual como la organización que conocemos ahora, pero sí como, hey, tenemos dinero, queremos tres chicas, tú las consigues, exacto. toma, De punch. hecho,
1: Vamos. yo creo que Antonio Anglés está muerto. No sí, creo que haya sí. logrado ir a ningún chico al lado, o que su ficha era interporte y abierta. yo creo que le está
0: muerto. Ok, sí, igual creo completamente lo mismo. Este... Igual creo que Miguel fue como un chivo expiatorio que le tocó estar en Una la cabeza de, cabeza de turco. Una cabeza de turco, como dicen allá. sí este, si yo igual no me voy más por, por la teoría definitiva, la, primer, la primera teoría de que nada más lo hicieron porque es jueves, no. Este, sí creo que hayan sido contratados por gente más poderosa para hacer ciertas cosas. Yo sí le voy más a los videos no justamente eh, en esa época de los noventas. Los videos de snuff estaban cobrando mucha relevancia porque se empezaban a descubrir que existían, se empezaban a hablar de esta red de trata de videos. Yo estoy snuff, de acuerdo o sea, con la teoría de Campo. Era lo que, que se estaba, medio, que ellos que se estaba hablando y a lo que estaba... Ocurriendo. Sí, creo sí, que sí, sí, sí le voy más a la de, de los videos de snuff. No sé por qué la parte del párroco y todo eso, no la creo tanto, pero bueno, tal vez llegó a, 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 al señor de otra forma y él dijo que fue un párroco, ¿no?
1: Párroco. Puede ser, exactamente. Eh. De hecho, sí, pues una, una, una gran... Sí, el párroco le da mucho como credibilidad, ¿no?
0: Mediáticamente le da credibilidad, pero ¿por qué no pudo haber sido a lo mejor uno de estos personajes poderosos que le dijo, mira, esto pasó con tus hijas, solamente te lo estoy dando para que sepas qué pasó, pero no puedes yeah. mostrar a solo a nadie y di que fue un padre para que nadie te haga más preguntas. Y un padre que Y se eh, de hecho,
1: morir. el gran problema que tuvieron es que ellos dan nombres de personas y se meten en un pedote, los demandan, el libro de, de Juan Ignacio Blanco lo, lo, lo obligan a quitarlo, eh... Sí, tuvieron muchos muchos problemas, Juan Ignacio Blanco deja, o sea, literalmente él era una persona pues que, era que, todos una y que era una persona importante viejo. y se va a la mierda todo con, con después de eso. No, lo no que es que empiezan a soltar gastantes. nombres,
0: pero la, apenas aparece el ah. video y, to, y, y mencionan lo del video, ya no dicen nombres, solo dicen hay personas poderosas que salieron, sí, y de día. hecho
1: la televisora tuvo que pagar un chingo de dinero por lo que hicieron.
0: Eh, José Rosado, hombre más feliz de la Tierra y persona con hipo, ¿algún comentario al respecto? ¿Cuál es su teoría? ¿Qué, qué ocurrió aquí? Ok,
1: ok. Eh, y bueno, este fue el otro capítulo de eh, eh, el caso de Alcácer. La verdad es que me gustó, me gustó trabajar en ese caso y... Y bueno, <risa> espero que les haya gustado a ustedes. Mándenos ahí sus no comentarios. No detengas al éxito, Javier.
0: Que nos y... digan cuál cuál creen que las... Hay como tres teorías. cuál creen De hecho, que dejamos algunas cosas
1: fueras, dejamos algunas cosas fueras porque es demasiada información. Y vamos a hacer un par de, de entradas de blog, Verajaf Con el tema del bar
0: Exactamente, si son nacidos de las teorías de, de redes de trata de infantes, él está metido por ahí el bar el caso bar España. Entonces, este,
1: Vamos Está conectado, en... pero no
0: tanto, pero va a entrar más en el, en el blog,
1: así es. En el blog. Y muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Yo me despido, José se despide en silencio y yo <ríe> yo estoy todavía en todas mis redes sociales como el ya yeah, ya yeah. eh, Síganle a la casita y los robo de todos lados y no envejezcan, como bien dice José Alberto Rosado y mi querido Javier.
0: Eh, claro que sí, me encuentra como Jabsosa en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, y Twitter donde hago pura estupidez y, este, y nada, la casita del Horror Podcast en todos lados, Instagram ahí que nos comenten, recuerden en Instagram compártanos y etiquétanos, pues nos encanta como compartir lo que comparten, entonces
1: Javier, ¿podemos prometer dos blogs esta semana? Eh,
0: sí, sí ¿qué diablos? Hagámoslo, no tengamos vida y hagamos blogs
1: Prometemos dos blogs esta semana. Muchas gracias a todos, nos vemos ¡Adiós!